0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute mein Gast Stefanie Heinzmann. Ihr Leben hält schon in jungen Jahren manche Überraschungen bereit. Die größte für sie selbst wahrscheinlich, dass sie mit 18 plötzlich Stefan Raps TV Totalcasting vor Gregor Meile gewinnt und von 0 auf 100 im Musikbusiness durchstartet. Die Schweizer Pop- und Soul-Sängerin aus dem Wallis steht plötzlich mit Weltstars wie Joss Stone oder Tower of Power auf der Bühne, nimmt Preise wie Echo oder Komet mit und arbeitet, bis sie wirklich unters Messer muss. Das war mir vorher auch nicht so klar. ja? Rücken- und Stimmband-OPs folgen und verändern ihr Leben. Sie sagt danach öfter mal Nein und geht weiter ihren ganz eigenen Erfolgsweg. Ich finde sie klasse und unser Podcast ist wirklich toll geworden. Es geht um die Wichtigkeit von Familie, um den Mut, wirklich das zu tun, was du willst. Für sie ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und sie sagt im Gespräch auch den schönen Satz, der Mensch ist nicht dafür gemacht, berühmt zu sein. Warum, erklärt sie dir im Podcast. Es geht um die Ehrlichkeit zu uns selbst und wie es ihr geholfen hat, zu lernen, im rechten Moment auch mal Nein zu sagen. Und wir sprechen über ihre Begegnung mit Udo Lindenberg, die für sie etwas wirklich ganz Besonderes war. Ich sage nur, Muffensausen. Und falls du überlegst, mal selbst zu singen, auch da hat Stefanie ein paar wirklich gute Tipps für dich. Also, viel Spaß mit uns.
1: Okay, ladies and gentlemen. Open your ears. It's the Show.
0: Servus Stefanie.
1: Hallo, wie schön, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich wollte dich das eigentlich gerade fragen. Hast du heute schon gesungen?
1: Ich habe heute schon halb gesungen, noch nicht so richtig. Ich habe heute ähm, Musik gehört und dazu so ein bisschen gesummt. Aber das zählt ja eigentlich
0: auch. Ja, aber hast du nicht so ein straffes Programm, oder? Um deine Stimme weiter zu ölen und in Form zu halten. Ist Das ja eigentlich richtig Sport, oder? Wie ich gelernt habe.
1: Ja, also es, es kann äh, zu Hochleistungssport mutieren. Also gerade, ähm, wenn wir auf Tour sind, Festivaltour sind, aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ähm, auch gelernt, meine Stimme auch mal in Ruhe zu lassen. Und mhm. ich glaube, das wird dir auch jeder Sportler sagen, dass die Tage äh, der Ruhe auch ganz wichtig sind.
0: Und hast du dann für jeden Tag sonst so ein kleines Trainingsprogramm? Oder wie machst du das? Singst du einfach nur Songs?
1: Ähm, ich glaube, das ist bei jedem Sänger ganz unterschiedlich. Ich kenne auf jeden Fall Sänger, die haben... Ähm, wirklich ähm, so ganz strikte Programme, die die machen, bei mir ist das sehr phasenweise. Ich bin jetzt gerade in der Phase, ich nenne mich gerade gerne so ein kleiner Eremit. Ähm, ich ziehe mich so ein bisschen zurück und es fühlt sich auch ganz gut an und das heißt bei mir auch, dass ich nicht singe, was für mich ganz wichtig ist, ähm, aber natürlich auch, weil ich gerade fast keine Konzerte habe oder noch nicht. Ähm, wenn ich dann jetzt mir so diesen Sommer anschaue, wo dann wirklich auch im besten Falle viele Konzerte wieder sind, da wird das bei mir dann täglich so ein ähm, lachs programm sein. Also das ist so ein Schlauch, ähm, mit dem man so Gesangsübungen machen kann, in eine Flasche mit Wasser. Das ist ganz lustig. Es klingt lustig, sieht lustig aus. Ähm, das ist auch nicht so laut. Das versuche ich dann so gut es geht, jeden Tag zu machen. Aber ich bin gerade nicht so wahnsinnig fleißig.
0: Hm. Dieser Schlauch, <lacht> der ähm, sorgt dann dafür, dass man ein bisschen mehr Druck geben muss, oder? Dass, der, dass die Stimmbänder trainiert sind, weil sie gegen dieses Wasser im Glas ansingen, sozusagen. Ne?
1: Genau, richtig. Also das heißt, ich kann ähm, entscheiden, soweit ich den Schlauch in die, in das, also je weiter ich den Schlauch in das Wasser reinlege, äh, desto größer ist der Widerstand. Äh, was im Umkehrschluss heißt, je weniger weit ich reingehe, desto leichter ist es. Und dann ist es auch eher, kann es auch ein bisschen mit einer Stimmmassage verglichen werden. Mhm. Und das ist das Tolle an diesem Lachsvox, weil er eigentlich die Regeneration mit der Kräftigung verbindet.
0: Stimmwellness, ja. Ich finde das ja so schön, wenn du singst, dann hat die Stimme total viel Druck und, und trotzdem Leidenschaft und ist deshalb sanft und, und nervt nicht so oder, oder bohrt sich nicht so wie, so wie so ein Bohrer ins Hirn, sondern es ist irgendwie einfach schön. War die schon immer so oder ist das auch eine Stimme, hinter der recht viel Arbeit steckt, dass man die irgendwann so ausformt und, und aus, seiner, äh, aus seinem Rohdiamanten irgendwann die Stimme macht, die dann auf CD gepresst wird?
1: Ähm, also in meinem Fall kann ich sagen, ähm, die Stimme ist grundsätzlich ein Geschenk. Ich habe die wirklich geschenkt bekommen, also die Grundlage für die Stimme. Aber ähm, da war noch keine Technik dabei und ich glaube, das ist… Genau der Punkt, an, über den ich auch gestolpert bin am Anfang meiner Karriere, weil die Stimme einfach gegeben ist. Ich habe viel gesungen, ähm, habe auch viel Gesangsunterricht genommen, habe aber den Druck unterschätzt, den auch noch ähm, das Leben drumherum bietet, habe viel sehr laut gesungen und habe meine Stimme auch kaputt gesungen, bis ich sie dann operieren musste äh, oder durfte mhm. dann zu diesem Zeitpunkt, weil es hat mir wirklich geholfen. Und da habe ich meine Stimme noch mal ganz ähm, neu Resettet sozusagen, das war auch ein Geschenk und habe aber auch das Bewusstsein dafür bekommen, dass wirklich auch Arbeit drin steckt. Bei mir ähm, sind das beste Training tatsächlich die Gigs. Also mhm. da lerne ich wirklich, wie nutze ich die Stimme am besten, auch die Facetten kennenzulernen, die Proben, die Gigs. Da ist das Stimmtraining dann eher für mich persönlich ähm, was Zusätzliches, was auch gut ist, aber am meisten Lernen tue ich wirklich bei den Shows. So.
0: Ja, also ich singe ja jetzt auch ein bisschen auf der Bühne und ähm, ich habe gemerkt zum einen, dass natürlich jeder Auftritt mir als, als in Anführungsstrichen Laie eine mehr Sicherheit gibt. Aber ich merke auch, und das verwundert mich am allermeisten, dass wenn ich wirklich mal richtig übe, dass dann plötzlich Töne kommen, von denen ich vorher gar nicht dachte, dass sie aus meinem Mund überhaupt mal das Licht der Welt erblicken würden. Wo ich dann selber von mir so begeistert bin, muss ich immer vorsichtig sein, dass, dass ich nicht dann auf der Bühne rüberkomme wie so ein Kasperkopf. Weil ich denke, ah ja, es hat geklappt, du hast ihn getroffen. und so. Ich denke, hey, yes. Äh, weil, weil ich ja auch so war irgendwie aus dem... Chor in der Schule geschmissen worden, weil man irgendwie nicht singen kann und sowas. Und ich halt äh, eigentlich schon immer Bock hatte, aber ich wollte mich halt dann nie blamieren. Ja? Wann hast denn du gemerkt, deine Stimme hat mehr Stimme als alle anderen drumherum? War, war so ein Heureka-Moment als Kind oder als Jugendliche?
1: Ja. Das hat, glaube ich, schon auch lange gedauert, weil ich habe viel gesungen. Ich wusste, dass ich gerne singe. Somit 12, 13 habe ich wirklich nur noch gesungen, zu Hause, ähm, heimlich auch, weil ich mich für die Stimme noch ein bisschen geschämt habe und wirklich, also ja, dieses eigene Selbstbild, ne? das muss ich dir dann nicht erklären. Weil ja. das mit der Stimme. Man, man traut sich dann nicht, man denkt dann auch nicht, oh ich glaube, ich bin nicht gut genug, aber so der Wille und das Bewusstsein dafür, dass ich es einfach wahnsinnig gerne tue, das war, das war früh da. Ähm, ich glaube so, ich war dann in der Schülerband, ich war dann im Chor, ich habe überall gesungen, ich war Gesa also habe Gesangsunterricht genommen und so zum ersten Mal so Auftritte wirklich, hatte ich dann mit 16, ähm, als ich dann meine erste eigene Band hatte, und auch da war ich ehrlich gesagt noch unsicher. Aber ich habe zumindest schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, auf der Bühne zu stehen, dass meine Stimme ankommt. Ich glaube, das ist ein, also das wirst du bestimmt kennen, ne? das ist ein total schönes Gefühl, wenn du singst und Leute singen mit oder strahlen dich an. Da kriegt man so zum ersten Mal ein Gefühl dafür, ach so, okay, vielleicht so ganz schlimm ist es nicht. Ja,
0: ja. <lacht> ja ich, ich habe ja früher immer nur Gitarre gespielt in Bands und irgendwelche Refrains mitgegrölt, dann auch so als Teenie. Und da habe ich zum ersten Mal auch diesen Moment gehabt, wo du auf einer Bühne stehst und dann stehen da irgendwie 1200 Leute bei irgendeiner Riesenparty in einer Riesentenne und du spielst eine Gitarrensolo und plötzlich gucken dich alle mit großen Augen an und sind irgendwie geflasht. Und dann, ich weiß nicht, beim ersten Mal habe ich mich dann total verspielt, weil, äh, weil ich auch nicht so ganz klargekommen bin mit dem Moment, jetzt gucken alle auf dich. Ah, eigentlich bist du ja deshalb genau hier. Ah, ja gut, es funktioniert. Äh, wo waren wir nochmal? Welcher Song? Welcher Ton? Okay, weiter geht's, ja. Aber dieses, Voll, Mann,
1: dieses. das spüre ich ganz, ganz doll nach.
0: Ja, aber, aber dieses äh, Jetzt singe ich selber, das hat echt noch äh, Jahre, um nicht zu sagen heute, Jahrzehnte gedauert, ja. W wann war denn bei dir so das erste Mal da, wo du gesagt hast, oh man, das könnte vielleicht, vielleicht kann ich davon irgendwann mal leben. Also die Bühne und Sängerin, das könnte eine berufliche Option sein.
1: Ich glaube, diesen Moment hat es, muss ich ganz ehrlich sein, hat es nie gegeben. Ich war, also ich bin hier im Wallis aufgewachsen, ich bin jetzt auch gerade hier, ähm, wohne ja auch immer noch, das ist ein 500 Seelendorf und ich hätte mir nicht erträumen lassen, dass man davon leben kann oder dass ich davon leben kann. Ja. Für mich war, ist, war das so weit weg und ich glaube, ich war auch nie eine Persönlichkeit, die so unbedingt im Rampenlicht stehen wollte und die Aufmerksamkeit haben wollte. Und ich bin dann mit 18 wirklich eher aus Zufall zu dieser Castingshow und die dann zu gewinnen, ich war so überfordert und ich, ich wusste gar nicht, was das heißen soll. Und vor allem auch der Fakt, dass man jetzt so eine Castingshow dann gewonnen hat, da war ich schon realistisch. Ne? Also wie viele Castingstars stars kennen wir noch, also ja. na, wie viele leben wirklich in diesem Beruf und das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, dass ich wirklich sagen kann, ey, vielleicht klappt das echt, also vielleicht könnte das wirklich hinhauen mit diesem Singen und das war natürlich das größte Geschenk überhaupt. Es
0: ja, ist ja krass, dass dich heute dann viele ähm, der Jüngeren <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr mit Stefan Raab und der Castingshow in Verbindung bringen. Was? Casting Castingshow? Die? Ah, ja, klar hat die gewonnen damals. Ja, logisch, logisch. Äh, ähm, wie, wie bist du da überhaupt gut, was hingekommen was... aus deinem Dörfchen? Also plötzlich zu einer Castingshow.
1: Also ich beantworte es sofort, was mir auch gerade noch eingefallen ist, weil du das sagst. Ey, es gibt manchmal so 20-Jährige Menschen oder auch 25-Jährige, die dann so schreiben, oh, weißt du, damals, als ich ein Kind war, ja. und ich denke so, <lacht> <lacht> das ist so krass. Ihr Aber... seid wirklich damit aufgewachsen, ne? Ja. Und das ist das ist wirklich abgefahren. Also das aber das ähm,
0: muss ich ehrlich sagen, das habe ich ja auch so manchmal die Momente, wo auf der Straße irgendwie ein, eine jüngere Frau kommt und sagt, boah, ich bin mit dir aufgewachsen. Ich so, what? <lacht> ja, immer wenn ich krank <lacht> war, haben wir zu Hause dich geguckt und so. Und ich so, ey… <lacht> Ja, und dann denke ich mir, ja gut, du machst den Job auch schon ein bisschen länger. Ähm,
1: das fühlt sich krass an, ne? dieses Bewusstsein dafür, wie lange man das wirklich dann schon macht. Aber ähm, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das war, ein, das war wirklich ein Zufall. Also ich hätte mich niemals getraut, in eine Castingshow zu gehen, weil ich mich wirklich auch nicht gut genug und auch alles nicht genug, also ich fand mich auch ganz salopp gesagt auch nicht schön genug, um in so eine Castingshow zu gehen, weil es verbindet... Da habe ich als Teenager schon auch damit verbunden. Die sehen auch irgendwie alle immer toll aus. Ähm, und mein Bruder war dann sehr hartnäckig. Mein Bruder und ich, wir haben immer äh, TV Total geguckt. Und der hat einfach irgendwann gesagt, komm, jetzt, geh, geh, wir gehen jetzt dahin. Und ich war so, nein, 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 nein auf gar keinen Fall gehen wir dahin. Und ähm, es gab dann tatsächlich nochmal so Nachcastings im Herbst. Und dann meint er so, jetzt geht's. Jetzt, Jetzt fahren wir einfach dahin. Und lustigerweise sogar mit dem Satz, Steffi, du kommst da sowieso nicht weiter, lass uns einfach mal das TV-Total-Studio angucken. <lacht> Geil. <lacht> ja, und so mit so einem äh, jugendlichen Leichtsinn sind wir dann nach Köln gefahren.
0: Krass. Und dann bist du plötzlich Teil dieser Sendung, die du äh, schon ewig so geguckt hast als Fan und lernst plötzlich Stefan Raab kennen, der da der Großmeister war und schon andere Dinge bekannt und berühmt gemacht hat. Warst du aufgeregt? Ja, oder?
1: Zu Tode. Ich habe mir fast eine Hose gemacht. Ich war so aufgeregt. Ich hatte auch wirklich, also ich hatte Angst. Ich hatte Angst davor, mich zu zeigen. Und ich, ich mochte das auch noch nie so richtig, dass man Menschen bewertet, also ne, vergleicht dann miteinander. Und damit hatte ich wirklich Mühe. Aber ich, ich glaube, ich, ich habe so ein bisschen das Glück, dass, dass ich manchmal ein bisschen stumpf sein kann. Also dass ich dann aufhöre, über alles nachzudenken. Und mir dann dachte, cool, ich, ich kann mal mit den Heavy Tones spielen. Das ist doch schon mal <lacht> genau. das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Und wäre damit dann auch zufrieden gewesen. Mhm. Also, ne, dass man dann, dass ich mir dann so kleine Ziele schaffe und mir denke, so, ey, das ist jetzt gerade das tollste der Welt und viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht.
0: Jetzt weiß ich ja von anderen, dass Stefan Raab dann doch immer einer war, der gerade Leute, die mit den Medien noch nichts zu tun hatten und dann plötzlich eine Berühmtheit erfahren haben, die dann auch ab und zu mal auf die Seite genommen hat und gesagt, pass mal auf, ähm, da will ich mal ein bisschen aufpassen und mach's eher so, oder? Hast du da auch so das kleine äh, Einmal eins des Entertainment-Business mit auf den Weg bekommen?
1: Also ich hatte eine Unterhaltung mit Stefan Raab, die war sehr spannend, weil das war dann vor dem Finale, da habe ich... Ähm, mich dazu entschieden, den Song Only So Much Oil von Tower of Power zu machen. Und ich wusste, dass natürlich die Heavy Tones und auch Stefan Raab riesen Tower of Power Fans sind, ähm, weil das ist so eine uralt eingesessene Funkband aus Philadelphia. Klassiker. Und Richtige Klassiker. Und fürs Finale wollte ich diesen Song machen und Stefan hat mich dann zur Brust genommen und hat mir gesagt, "So Steffi, das ist jetzt das Finale, ne? das ist dir klar. Also diesen Song kennt kein Mensch und du willst ja gewinnen. Und dann war ich so vor ihm und dachte so, ja, nein, also ich kann das Ding doch überhaupt nicht gewinnen und ich kann dir sagen, wenn es das letzte Mal ist, dass ich jetzt mit, mit den Heavy spielen darf, dann will ich einfach richtig Bock haben. Und das hat er dann, das war er dann gut. Dann hat er gesagt, okay, dann ist es deine Entscheidung, dann go for it. Und ähm, was ich an ihm einfach total geschätzt habe, auch gerade in der Zeit, es gab Natürlich gab es ein Styling, wenn wir das haben wollten, aber wir konnten einfach uneingeschränkt mit den Klamotten, die wir wollten, auf die Bühne gehen. Es gab äh, keinen Du musst dies, Du musst das, Du musst den Song, sondern mach, was Du gut findest. Und das hat mir schon sehr viel Mut und Selbstbewusstsein mit auf den Weg
0: gegeben. Und als du das dann im Sack hattest, dann hast du gewonnen. Das hat sich bestimmt auch ein bisschen angefühlt wie ein ganz, ganz komisches Leben, in das da plötzlich jemand reinkatapultiert wird, oder? Wie lange hat es gedauert, bis du damit klarkamst?
1: Ewig, Jahre wahrscheinlich. Also ich, ähm vor allem habe ich das einfach in dem Moment, als ich diese Casting-Show gewonnen habe, überhaupt nicht verstanden, was das jetzt heißen soll. Und das ist so ein, so ein lustiger Moment, der so sehr gut für, für meine Familie und mich spricht, wie wir so sind. Meine, meine Eltern waren im Publikum, mein Bruder war natürlich im Publikum, der dann ja auch mein Management gemacht hat. Und ähm, als ich diese, der Moment, als ich gewonnen habe, mein Bruder war völlig schockiert, der, der stand wirklich eine halbe Stunde lang, stand der einfach völlig fassungslos an Ort und Stelle und meine Eltern sind sofort nach der Sendung nicht zu mir gekommen, sondern sind zu Gregor Meile und haben sich entschuldigt, dass ich gewonnen habe. Und genau so hat sich das angefühlt. Mir hat es so leid getan. Ich, ich konnte es nicht fassen, dass so ein, toller Künstler wie Gregor Meile da jetzt als Zweiter rausgeht und ich merkwürdig gewinne das Ding jetzt und ich wusste nicht, was das jetzt bedeuten soll. Also für mich war das, ich war so weit weg davon, mir nur vorstellen zu können, dass ich jetzt Sängerin bin. Ja. Was es ja dann tatsächlich war. Aber ich hätte mir das, also das hat wirklich lange gedauert. Ich habe diesem ganzen Braten auch nicht getraut, ganz lang.
0: Wann war dir dann klar, das ist es jetzt, jetzt bin ich drin und, und das ist jetzt mein Leben?
1: Also, wir haben dann das erste Album gemacht, super schnell, das stand in drei Wochen. Dann hatte ich einfach, ich hatte ein Album, das war, hat sich so merkwürdig angefühlt. Ich hatte plötzlich ein eigenes Album. Das war schon, schon weird. Dann habe ich die ersten Festivals gespielt. Das war mega abgefahren, vor allem, weil alle Leute dann My Man is a Mean Man mitgesungen haben. Also, da kam so ein Flash-Moment nach dem anderen. Dann kam das zweite Album. Ähm, und da musste ich dann die Tour absagen, weil ich dann äh, Rückenprobleme und Stimmprobleme hatte. Und da dachte ich, okay, das war's jetzt. Also das war jetzt eine kurze, schöne Weil es einfach zu viel
0: Reise. war oder weil der Körper rebelliert hat, angesichts dessen, was da genau. auf dich zukam, auch an Arbeit, ne?
1: Genau, ich glaube, alles hat rebelliert in meinem System. Es war dann einfach so viel und ich habe mich natürlich komplett in der Arbeit verloren. Ähm, aber auf eine gute Art und Weise. Also im Nachhinein, man lernt ja viel. Ich habe viel daraus gelernt. Und als ich dann rauskam aus der, aus der Stimmoperation und der Rückenoperation und im April dann die neue Tour gespielt habe, da dachte ich, krass, es sind noch Leute da. Also es mhm. kommen tatsächlich immer noch Leute. Und da habe ich zum ersten Mal so ein Gefühl dafür bekommen, vielleicht kriegen wir das länger hin. Vielleicht, <lacht> vielleicht könnte man, man das noch ein paar Jahre machen.
0: Es hat ja ganz gut funktioniert. Aber was haben die da an der Stimme genau wieder festgezurrt und am Rücken?
1: Ähm, also mein Rücken, das war schon eine alte Geschichte. Ich hatte mit 16 einen Bandscheibenvorfall, den ich mit 18 dann operiert habe und habe an dem Abend, als ich die Casting Castingshow gewonnen habe, den zweiten Bandscheibenvorfall bekommen. Und ich Krass, glaube das Entschuldigung, ist so aber Geschenk
0: das, 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 ist, das ist doch äh, dann wieder auch was Psychisches, oder? Das ist ja Wahnsinn.
1: Genau. Also ich glaube, dass, dass mein Leben mir da ein Geschenk gemacht ja. hat, so makaber das jetzt klingen mag. Aber ich hatte natürlich dann mit 18, als ich diese Castingshow gewonnen habe, ähm, Wusste sehr genau, worum es geht, nämlich um meine Gesundheit und äh, nicht um Sex, Drugs in Rock'n'Roll. So. Ja. Also, ich habe mich natürlich dadurch wirklich ähm, so auf die wichtigen Dinge konzentriert. Meine Gesundheit habe es nicht so ganz hingekriegt, weil ich mich, weil ich trotzdem halt arbeiten wollte, weil ich ja plötzlich diesen tollen Job da hatte. Und aber. Auch da meine Stimme, ne, so ohne Rücken, also oder mit diesen Rückenschmerzen kann eine Stimme sich natürlich auch nicht frei entfalten. Ich habe sehr viel geschrien, ich wollte sehr ähm, beeindrucken mit dieser Stimme und habe einfach zu viel gemacht. Ich habe zu viel von allem gemacht und das, das kam mir dann in die Quere oder auch nicht. Also ich glaube ja, dass das gut war. Ja, das und als sie dann die
0: Stimmbänder wieder festgezurrt hatten, das muss ich auch ganz komisch anfühlen, ich weiß es von Klaus Meine, der mit den Scorpions ja auch seine Stimme äh, mittlerweile schonte, die an Tagen, wo er nicht auftritt, wenn die auf Tour sind, ist ja auch operiert worden. Der dachte ja zwischenzeitlich, er kann gar nicht mehr singen. Hast du diese Ängste auch, dass du das, was du mit so großer Leidenschaft machst, plötzlich für immer verlierst?
1: Absolut. Also gerade die Monate vor der Stimmoperation waren wirklich, die waren hart, weil du willst so gern singen, aber es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich hatte zum Beispiel ein tolles Beispiel. Ich durfte mit Joss Stone singen. Mein absolut größtes Vorbild, stimmlich wie menschlich, wie musikalisch alles. Und durfte bei Teva total mit ihr zusammen singen. Und das war ein Moment, wo meine Stimme, also sorry, meine Ausdruck, mein, mein Ausdruck, aber die war so im Arsch dass ich wirklich einen Song geschafft habe und ab dann heiser war.
0: Mhm.
1: Und man muss sich ja vorstellen, also dir muss ich das nicht erklären, aber ein Ton entsteht ja dadurch, dass zwei Stimmlippen aufeinander kommen. So, ne? Also das ist ein Stimmschluss und ich hatte auf beiden äh, Stimmlippen jeweils ein Knötchen, das heißt meine Stimmlippen kamen nie zusammen, außer ich drücke so sehr, dass ich die mit Kraft zusammenpresse. Mhm. Und das wird, wird natürlich dann immer schlimmer. Also da hatte ich wirklich Angst. Und ich muss aber sagen, dass ich hatte dann im Dezember die, den Bandscheiben, äh, die Bandscheibenoperation und im Januar die Stimmoperation und war erstaunlicherweise dann sehr ruhig bei der Stimmoperation, weil schlimmer werden konnte es fast nicht mehr. Mhm. Also es war wirklich so ein Gefühl von, ich brauche jetzt dringend Hilfe, weil so geht es gar nicht. Ich ja. kann überhaupt nicht mehr singen.
0: Und im Endeffekt hat dich das aber, wie so vieles, was uns manchmal dann im ersten Moment äh, erschaudern lässt oder, oder Ängste macht, stärker gemacht. Ne?
1: Absolut. Also ich bin wirklich dankbar für, für diese Lektion auch, weil ich habe danach mich natürlich auch gefragt, warum kam es so weit? Ne? Warum habe ich meine Stimme so zu Tode geschrien? Und warum bin ich immer dann heiser, wenn es funktionieren sollte? Und da ist mir einfach auch bewusst geworden, ähm, ich muss meine Stimme auch einfach mal in Ruhe lassen und habe mir die als Person vorgestellt. Wie wäre das denn? Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ständig jemand neben mir steht und sagt, Boah Steffi, aber also ich glaube, das schaffst du nicht. Also ich glaube, das, glaub, das kannst du nicht. Ich glaube, ich glaube, oh, du bist ein bisschen heiser. ne? Ich, oh, das, oh, das ist ganz schwer. Das, du wirst ja wahnsinnig. Ja. Und so habe ich mir das für meine Stimme vorgestellt. Und, und ich muss sagen, ich, ich bin wirklich... Einiges entspannter nach diesen zwei OPs oder immer mehr geworden, weil mir einfach bewusst geworden ist, ich muss aufpassen auf meinen Körper. Und das heißt manchmal auch ihn einfach in Ruhe zu lassen.
0: Ja. Ein bisschen achtsamer mit sich selbst sein, ne? Ein bisschen
1: ja, äh, genau. oder um es
0: in meinen Worten zu sagen, ein bisschen netter zu sich selbst sein, ja.
1: Ja, genau, richtig. Das so, ist es genau.
0: Ja, aber dieses äh, Schweizerisch-Entspannte hatte ich demnach am Anfang nicht durch deine Karriere getragen, oder? Du warst dann schon jemand, der eher war und gesagt hat, komm, machen wir noch, machen wir noch.
1: Ja, ich, das ist so, also ich kann sagen, dass das Schweizer Entspannte war so weit da, dass ich mich nicht komplett verrückt gemacht habe für alles. Also ne, ich, hab, ich war ich selbst und ich habe auch immer versucht, mich selbst zu bleiben und ich glaube, das war so eine Entspanntheit, die mir sehr geholfen hat ähm, über diese Zeit, aber ich konnte nicht Nein sagen.
0: Ja, das, und das, ich, das ist ich, ich. Story of my life. <lacht> ja,
1: genau. So, genau. Und, und ich glaube daran, das war dann so die nächste Lektion. Zu ja. lernen, okay, wo sind meine eigenen Grenzen? Was würde ich jetzt vielleicht gerne tun, aber ich weiß, es tut mir nicht gut. Ja. Und das konnte ich überhaupt nicht, also gar nicht.
0: Ja, also bei mir, ich habe das ja in meinem Buch beschrieben, äh, hat es den Tod meines Vaters gebraucht, dass ich überhaupt mal begriffen habe, auf welcher Spur ich da unterwegs bin. Und ich bin ja auch jahrelang an dieser Grenze zwischen Burnout und äh, dem, dass es einem gut geht, äh, hin und her navigiert und hatte dann echt noch Glück, dass es da kein richtiger Burnout wurde, sondern dass mir einfach... Manchmal, obwohl dann tolle Jobs anstanden uh, und ich hatte einen Tag frei, dann ging es mir einfach schlecht. scheiße, <lacht> <lacht> also, du, ne? Ja, ja. dann ging es einem scheiße, li li liegst du zu Hause, schaufelst Chips, Eis und Schokolade in dich rein und denkst dir, alles ist blöd und so und fragst dich die ganze Zeit, woher kommt es denn eigentlich, Ja, bis dir dann irgendwann ein Licht aufgeht und du sagst, okay, kommt daher, dass du es eigentlich immer allen anderen recht machen willst. Nett und freundlich zu allen anderen, aber um, zu dir selber manchmal eben nicht so nett, ja, und da hat sich bei mir auch irgendwie das komplette Leben verändert. Sonst würde ich auch nicht singend auf der Bühne stehen heute ne? und zumindest mal ein, ein, zwei Songs am Ende. Ich mache es immer am Ende der Show. Oh, <lacht> das schön, aber das ist toll. Dann, 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 äh, dann gehe ich und dann ähm, Ja, aber witzig ist ja, wenn dann positive Resonanz kommt, dann gibt er das natürlich für den nächsten Auftritt dann wieder nötiges Selbstbewusstsein. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön, weil dann packt man sich sozusagen seinen Selbstbewusstseinsrucksack da selber zusammen. Und ähm, ja, vielleicht wird er irgendwann noch mehr draus. Spielst du eigentlich auch viele Instrumente oder was nimmst du zum Komponieren her? Reicht dir deine Stimme und ein Diktiergerät?
1: Ja, also ich habe ähm, hab festgestellt, ich funktioniere einfach am besten im Team. Ich liebe es, im Team zu arbeiten. Ich habe es irgendwie in meiner Kindheit verpasst, Instrumente zu lernen und das steht jetzt alles auf meiner To-Do-Liste. Ach cool, warst du Ich würde halt, also die Classics, ne? ich würde wahnsinnig gerne ähm, Klavier spielen äh, können. Ich ich verstehe das Klavier. Ich kann es nur nicht sehr intuitiv spielen. Äh, Gitarre kann ich leider überhaupt nicht. Das würde ich gerne lernen. Und mein großes, also mein Lebenstraum, ist es eines Tages den Kontrabass spielen Boah,
0: wow, das ist aber, also, ich habe ja ein paar Bluesbands gespielt und so, Kontrabass ist echt ganz großes Kino. Gerade wenn du Rock'n'Roll spielst okay. oder so. Wir hatten einen Bassisten, der konnte slappen auf dem Kontrabass. Ne? Oh. Der, der hat den quergelegt das auf den Boden und schlimm. hat sich draufgestellt. Und unser Sänger auch noch. Und dann, oh. äh, da kannst du ja, also ähm, rein bühnentechnisch, ja, was die Bilder angeht, kannst du mit einem Kontrabass ziemlich viel machen und ist natürlich auch für dich cool, Voll. wenn du auf der Bühne stehst mit der Band und plötzlich fährt jemand einen Kontrabass rein und du... Ähm, <lacht> haust dann einmal in diese Seiten die Seiten oder spielst so ein bisschen?
1: Irgendwann, vielleicht. Also ich, ich setze mich jetzt nicht unter Druck, aber ja. vielleicht, das, das so steht so auf meiner To-do-Liste. Aber weißt du, was du vorhin auch noch gesagt hast, was so schön ist, wenn man merkt, wenn man so Resonanz bekommt und man so dieses Selbstbewusstsein immer mehr entwickelt. Und weil das ist so krasse Arbeit, ne? sich selber den Wert zu geben, den ja. man hat. Das finde ich so was vom Schwierigsten, was, was das Leben so von einem haben könnte. Und was für ein toller Moment das ist, wenn man irgendwann es schafft, selber sagen zu können, ich bin stolz auf mich, das ja. habe ich gut gemacht. Und Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit bis dahin.
0: Und es glauben ja auch viele nicht, dass wenn man ähm, ja, im weitesten Sinne jetzt in der Öffentlichkeit steht oder, oder nach außen hin ein erfolgreiches Bild abgibt. Dass es in dir aber manchmal ganz anders aussehen kann, obwohl es dann natürlich genug Beispiele gibt weltweit, ja, also ganz, auch ganz äh, extreme, die dann irgendwann einfach gehen oder so von dieser Welt, ähm, wo es Menschen einfach nicht verstehen, dass aber jeder im Prinzip auch genau diese gleiche Herausforderung oft hat, ne? dass man mit sich selber also klarkommen muss.
1: Ich würde mich so weit ähm, aus dem Fenster lehnen, dass ich, dass ich behaupte, und das ist jetzt pauschalisiert, kann man ja nie, weil Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind, aber ich würde pauschalisiert sagen, der Mensch ist eigentlich nicht dafür gemacht, berühmt zu sein. Also für viele Menschen zugänglich zu sein. Das ist... Äh, auch schon energetisch gesehen, ein, ein unendlich großer Druck, so von so vielen Leuten bewertet zu werden und auch geliebt zu werden. Also das heißt, wenn, wenn ich natürlich ein Gefühl in Menschen auslöse, dass die sich so freuen, steigt aber natürlich der Druck, dass ich da auch immer dranbleiben möchte, dass ich, dass ich auch keinen enttäuschen möchte. Und wenn du so ein, ein kleines Umfeld hast, ist das schon schwer genug, es allen ja. recht zu machen. Aber wenn das Umfeld so groß wird, dass du es gar nicht mehr spüren kannst. Also es ist nicht so schwer, sich darin zu verlieren, ja, muss ich
0: sagen. Was ich ja ähm, immer nie so nachvollziehen konnte, sind Menschen, die. Äh, mhm gerne Erfolg haben, aber nicht wollen, dass man sie auf der Straße anspricht. Dann denke denk, ich denk ja. immer, nee, da muss man damit leben und, und ich habe, oder empfinde das nach wie vor immer als äh, ganz positive Begegnung, weil die Leute freuen sich ja meistens ne, und tauschen dann mit einem selbst Geschichten aus und so und da freue ich mich immer irgendwie über Direktes Feedback. Und auf der anderen Seite gebe ich dir auch ein bisschen recht, was ich allerdings glaube, was super wichtig ist und das merke ich jetzt, seit ich irgendwie auch Familienvater bin und ich habe das schon immer gemerkt, weil ich ja eine sehr enge Familie habe, also mhm. Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, Eltern, mhm. Bruder. Ich glaube, wenn du da eine gute Basis hast, ja, dann kann dich alles andere auch nicht so leicht aus der Bahn werfen. Wenn natürlich mhm. da niemand ist, der dich irgendwie im Zweifelsfall vielleicht auch auffängt oder dir so, eine, so, so ein gutes Backup äh, gibt, dann wird es natürlich manchmal kritisch, glaube ich.
1: Ich glaube nämlich auch, dass das, dass das ein sehr, sehr entscheidender Punkt ist. Und wenn ich jetzt gerade so an, an mein Leben denke, ich habe mit 18 diese Castingshow gewonnen, wenn ich natürlich ähm, dann so jung bin und dann so erfolgreich bin, scharen sich natürlich die Leute um mich herum, die einfach gerne Zeit mit mir verbringen, weil ich dann Stefanie Heinzmann bin und ja. nicht, weil ich ein Mensch bin. Und es ist wahnsinnig leicht, sich da sich da zu verlieren. Also wie viele Abende saß ich dann nach so einem Interviewtag, an dem ja vermeintlich jeder was von dir wissen will und alle sind so interessiert an dir, sitzt du dann abends allein im Hotelzimmer und denkst so, krass, das interessiert eigentlich keinen, wo ich gerade bin. Ja. Und, das, ähm, und das war bei mir, hat sich auch wirklich erst geändert, als ich äh, meine, meine Beziehung mit meinem jetzigen Freund angefangen habe, so, also eingegangen bin und und seitdem mein Privatleben einfach eine ganz, ganz wichtige Priorität in meinem ja. Leben bekommen hat. Seitdem geht das alles viel leichter.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, man wird dann, ähm, das mag sich jetzt auch komisch, man wird auch irgendwie besser in dem, was man macht, weil es einem einfach besser geht, ja? Und dann ist da eine ganz mhm. andere eine ganz andere Grundenergie da. Und auf der anderen Seite, es gibt auch eine interessante ähm, Sichtweise, die ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, weil du jetzt gerade gesagt hast, die, es gibt Menschen, die wollen mit Menschen, die erfolgreich sind, möglichst gerne zusammen sein oder sagen mit denen umgebe ich mich gern, weil die eben erfolgreich sind. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch, das so im, im gewissen Sinne Teil der Persönlichkeit. Ne? Also da muss man sich auch nicht dafür, dafür schämen, weil andere, die, die hängen halt lieber rum und chillen und dann sind die mit Leuten zusammen, die auch gerne mit Leuten abhängen, die gerne chillen. Und andere finden es halt toll mit Leuten zusammen sein, die irgendwie was auf die Beine stellen und die, die erfolgreich sind in dem, was sie machen. Ja? Also ganz so negativ würde ich das immer nicht sehen, aber man muss da natürlich aufpassen. Und ich glaube, gerade wenn man wie du in so jungen Jahren da reingeworfen wird und von null auf, tausend katapultiert. Da ist, glaube ich, am Anfang auch schwer zu entscheiden, wer ist jetzt wirklich, also in, im klassischen Sinne, mein Freund auf dieser Reise durchs Business und wer will einfach nur ein bisschen mitverdienen vielleicht.
1: Genau, und ich glaube, also verstehe mich nicht falsch, alles, was ich sage, meine ich meistens so ziemlich ohne Wertung, ja. weil ich auch der Meinung bin, es gibt einfach so unterschiedliche Menschen und jeder, jeder muss seine Art und Weise rausfinden. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, Genau, was du gerade gesagt hast. Wenn du natürlich aber 18 bist und da so in dieses Business reinstolperst, ich wusste halt selber nicht, was ich wollte. Und es, es wurde mir oft suggeriert, dass zu diesem Leben halt Partys gehören, äh, Aftershow-Partys und rumhängen und andere Künstler. Und es hat sehr lang gedauert, bis ich, also weil gefühlt habe ich es von Anfang an, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich dazu stehen konnte, dass ich überhaupt keine Partymaus bin und dass ich überhaupt keinen Bock auf, auf dieses extrovertierte Leben habe, ne, neben der Bühne.
0: Ja. So. Ja klar, auf der Bühne zu sein, ist ja extrovertiert genug, oder? Fand <lacht> also, also,
1: <lacht> <lacht> ich nämlich dann schon.
0: <lacht> ja, klar. Aber
1: auch da, also ich habe ich hab genug ähm, Künstlerkollegen, äh, die so Bock haben, nach der Show noch in den Club zu gehen. Und ich finde das großartig, wenn dir das Spaß macht. Ja. Ich persönlich kann da leider nichts abgewinnen.
0: Ja, aber das ähm, ist ja auch wieder mein Credo und meine Entwicklung der letzten paar Jahre. Dass ich sage, je mehr du dich selber kennenlernst und gut weißt, was dir gut tut und was du wirklich willst, umso klarer kannst du es dann auch entspannt nach außen kommunizieren. Und dann ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich dachte ja auch bei vielen Dingen irgendwie, wenn du jetzt mal nicht nett bist, dann entstehen da Mega Probleme. Aber meistens war es so, ja, okay, dann machen wir es halt anders. Und dann ist es eben so. Genau, es ist, in Ordnung. Ja,
1: es ist ja auch immer eine Frage der Kommunikation. Also, ich dachte ja auch immer, wenn ich anfange, Nein zu sagen, werde ich arrogant. So, genau. Das war für mich einfach. Die ja. Regel gehört. Genau. Also ist einfach. Leute, die Nein sagen, sind arrogant. Bis ich, also, und lustigerweise aber konnte ich Nein von anderen total gut ertragen. Nur ich selbst hatte so Angst davor, arrogant zu werden, zu sein. Und das war, war ja auch so wichtig, dass ich meine, äh, c'est le ton qui fait la musique. Also der, der Ton macht die Musik. So wie, wie ich etwas sage. Ich habe immer die Wahl, meine Wortwahl ja auch anzupassen. Ich kann sagen, ey, ähm, es tut mir mega leid, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich, es tut, ich möchte dich nicht verletzen, aber ich kann das nicht. Und das ist eine ganz andere Aussprache als, ist mir scheißegal, was du machst, habe ich keinen Bock
0: drauf. Ja, genau.
1: ne? Also man ja. hat ja immer selbst in der Hand, wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich auf, auf Menschen in meinem Umfeld Eingehen. Ja,
0: ich glaube, ich schicke dir mal mein Buch Hilfe, ich bin zu nett. Da äh, kannst du dich vielleicht auch ein, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen wiederfinden. Weil bei mir dann echt,
1: Wahrscheinlich sehr sogar. Ja,
0: du, bei mir war es ja manchmal so, man hat mich abends hier aus irgendeinem Auto ausgespuckt vor der Wohnung in Düsseldorf, nachts um halb vier und morgens um halb sieben, sieben mache ich mich aus dem Bett auf und gehe wieder ins Studio um äh, dann am nächsten Tag wieder irgendwo hinzufahren und am Nachmittagabend noch irgendwas wegzumoderieren. Ja. Also mir geht's merklich besser seit ich ein bisschen mehr mit mir im Reinen bin und, und auch kommuniziere, was ich wirklich will. Ja, Du, du hast ja schon gesagt, das finde ich auch irgendwie wirklich im Rückblick sehr schön, dass Stefan Raab immer einer war, der gesagt hat, macht, was euch Bock bringt und zieht euch so an, wie ihr wollt und, und seht aus, wie ihr wollt. Du hast ja irgendwann auch deine Haare rabbelkürz abrasiert. Das war ja auch ein Wunsch, den du schon lange hattest, oder? Wie ich gelesen habe. Also wolltest du wolltest es schon als 17-Jährige machen. Hat dann doch noch ein paar Jahre länger gedauert. Wie hat da das Umfeld reagiert? <lacht>
1: Ein paar Jahre länger hat es gedauert. Und es war so lustig, weil ich ähm, an den Punkt gekommen bin, das war nach dem All We Need Is Love Album, ich habe eine Milliarde Interviews gegeben und habe immer gesagt, Leute, ihr müsst so sein, wie ihr seid und hört auf euer Herz und euer Bauchgefühl wird euch ganz klar sagen, was richtig ist für euch. Und dann ich, da war ich irgendwann zu Hause und dachte, ist auch ein bisschen verlogen. ne?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil ich wirklich diesen Wunsch mit dieser Glatze, den gibt es einfach schon lange und ich kann dir nicht mal erklären, ich kann dir nicht mal sagen, warum, was ich daran so gut finde. Ich, ich wollte das einfach. Und dann Nacht war die Tour vorbei und dann habe ich eine Freundin angerufen und gesagt, komm vorbei, weil sie hat mir mit 17 nämlich schon gesagt, wenn du eines Tages eine Glatze schneidest, werde ich die schneiden. Oh. Und dann habe ich sie angerufen und habe ihr gesagt, es ist soweit. Und dann war das ein, ein total unspektakulärer unspekt Moment. Die kam vorbei, hat den Rasierer geschnappt und hat mir einfach angefangen, die Haare abzurasieren. Und mein Umfeld hat total toll reagiert, ehrlich gesagt. Also die lustigste Begegnung hatte ich mit meinem Papa. Der wohnt ja hier unten. Also meine Eltern wohnen direkt unter mir. Ja. Und ähm, ich habe denen das nicht gesagt, dass ich das machen werde. Also ich habe denen immer wieder gesagt, dass ich das irgendwann machen werde. Und dann hat die den rasiert, noch kürzer, als die jetzt sind. Und dann bin ich äh, runter zu meinem Papa und dann hat er mich angeguckt und hat direkt angefangen zu weinen und guckt mich dann aber an und meint so, das steht dir aber gar nicht so schlecht. <lacht> und dann <lacht> <hat> die,
0: <lacht> Yes, <lacht> gut. mission erfüllt. Voll. Und,
1: und das fand ich wirklich, das fand ich... Ähm, das fand ich schön und ich fühle mich einfach wahnsinnig toll und ich glaube, das hat auch viel mit der Reaktion dann von meinem Umfeld zu tun, weil ich dann nicht komme und sage, oh Gott, oh Gott, ich habe was gemacht, guck mal, sondern ich komme und sage, so, so sehe ich
0: jetzt aus. Was geht. Ja, finde ich klasse. Finde ich total klasse. Deine Eltern, wie gehen die jetzt mit deiner Karriere eigentlich um, die ja, sie eigentlich lieber in die Hände von komplett Gregor Meile gegeben hätten, dem geht es ja mittlerweile ja. auch ganz hervorragend, äh, sind die einigermaßen fein mit dem Weg ihrer Tochter?
1: Die sind, glaube ich, mehr als einigermaßen fein. Die sind, sind sehr stolz und können das natürlich auch regelmäßig nicht so richtig fassen, was da so alles passiert und hätten sich das auch niemals vorstellen können. Ähm, meine Eltern sind ganz liebevolle, offene, flexible Menschen unterstützen mich wahnsinnig bei vielen Sachen. Also ich, gerade vor drei, vier Monaten bin ich irgendwie abends um zehn in Zürich gelandet und ich habe meiner Mama am Telefon gesagt, dass ich dann halt eine Nacht im Hotel bleiben muss, weil ich schaffe es um zehn nicht mehr zurück ins Wallis mit dem Zug. Mhm. Und dann mhm. war das mega süß, haben die mich nachmittags angerufen und gesagt, sie sind jetzt mit dem Auto unterwegs nach Zürich und sie holen mich jetzt ab und dann fahren wir gemeinsam zurück ins Wallis, schön. was dann nur vier Stunden Fahrt ist. Und ähm, ich, die finden das cool, glaube ich. Also natürlich ist das auch, auch schön. Ich nehme die vielen mit zu Events und hier in der Schweiz zu Konzerten und ich glaube, die genießen das sehr.
0: Ich, glaub, ich konnte ja meine Eltern, mein Vater lebt ja jetzt nicht mehr, aber ich habe die, glaube ich, nur zweimal bei großen Veranstaltungen, die ich moderiert habe, dabei gehabt, in so großen Hallen. Hm. Weil es also geht mir heute auch noch so, wenn meine Mutter irgendwo hinkommen will, ähm, oder mein Bruder oder so, das ist einfach was anderes, ja. Ich, äh, mein Bruder war beim letzten Lehr dann mit dabei, sogar mit seiner Frau. Mittlerweile komme ich besser damit klar, aber früher war das immer so: Oh Gott, jetzt Freunde sind da, Bekannte sind da oder so. Da, da geht es immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir Freunde, Bekannte, die, die Musikszene, in der du dich jetzt seit Jahren bewegst, hat ja ein außergewöhnliches Format hervorgebracht. Sing meinen Song, da warst du dann auch mit dabei. Das muss ja gewesen sein wie Klassenfahrt, oder? Wie hat sich das für dich angefühlt, so ein bisschen?
1: Es war wunderschön. Also auch wenn ich jetzt noch so zurückdenke, das ist jetzt ähm, ein Jahr her, also über ein Jahr, als wir es gedreht haben. Ähm, wie du sagst, das ist so Klassenfahrt. Das, wir waren natürlich auch voll in dem Corona-Jahr. Das heißt, keine Konzerte, ähm, keine Nähe zu anderen Menschen. Und wir waren da in so einer abgefahrenen Bubble plötzlich, weil wir waren ja also noch vor der Aufzeichnung einmal durchgetestet und hatten die Erlaubnis, uns nahe zu kommen. Und das haben wir, glaube ich, alle so unendlich zelebriert. Und dann wieder Musik zu machen und so hautnah zu erleben und auch wieder dieses Gefühl von so aufgeregt zu sein. Ich war so schrecklich aufgeregt. Und das war, das war einfach, alles war toll und die Truppe war auch wirklich schön, wunderschön.
0: Jetzt geht ihr ja damit auch auf Tour, das wird auch wieder ein bisschen wie Klassenfahrt, oder?
1: Ich hoffe so sehr. Also wenn das stattfindet, dann also gehe ich kaputt. Das, ich freue mich so <lacht> sehr. Das ist eine, es ist so eine tolle Kombi, wieder so unterschiedliche Menschen, die einfach dann auf diesem Sofa sitzen und... Wir sind alle Menschen, so alle Menschen mit dem gleichen Job und, und man kann sich so mitteilen, man weiß, man fühlt sich verstanden, man kann die Musik feiern und auch die Facettenreichheit der, der Musik und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das stattfindet.
0: Wie, wie war das bei dir am Anfang mit, mit deutschen Songs, so, so leichte Berührungsängste, weil du singst ja doch eher Englisch sonst?
1: Ja, ich singe, ich singe Englisch, ähm, weil ich die Sprache gerne mag zum Singen. Ich mag die Bilder, die die Sprache hervorruft. Ähm, habe dann zum ersten Mal so richtig auch auf einer großen Bühne mit Udo Lindenberg einen deutschen Text gesungen und habe gemerkt, das singt sich anders. Also das ist für mich auch technisch anders. Die Sprache liegt ganz woanders und musste da erst mal reinfinden. Das heißt aber, ich war so ein bisschen bereit für Singen mein Song und hatte jetzt nicht unbedingt vor der Sprache Angst, aber man kann sich ein bisschen weniger gut durchnuscheln, wenn man mal den Text <lacht> vergisst.
0: Außer bei Udo Lindenberg, <lacht> oder? Der nuschelt sich ja auch im Prinzip bei <lacht> <auf> jede Nummer. <lacht> das, das stimmt. Das Udos Konzerte sind ja irgendwie wie äh, große Partys auf der Bühne. Ne? Hattest du da trotzdem ein bisschen Manschetten? Weil er natürlich einer der ganz großen alten Hasen, kann man ja sagen, in diesem Showbusiness ist in Deutschland. Der immer wieder dann, Kollegen mit auf die Bühne nimmt und Kolleginnen und mit denen eben Nummern singt, von Otto bis Stefanie Heinzmann. Hat sie ein bisschen Muffensausen?
1: Ultra Muffensausen. Also gerade vor dem ersten, äh, vor der ersten Begegnung, die haben geprobt. In äh, Locarno war das. Und äh, die haben mich dann angefragt, wegen Schweiz und ob ich Bock hätte, mitzusingen. Und dann haben die geprobt am Vortag und ich bin dahin und war wirklich sehr, sehr aufgeregt, auch Udo selbst zu begegnen, weil ich das so null einschätzen konnte und, und die, auch die Größe von der Produktion hat mir nicht Angst gemacht, aber also hatte ich einen riesen Respekt vor, ne? das sind ja über 80 Leute Crew, die da, die da mit sind.
0: Manchmal auch über 80 auf der Bühne, wenn es gut läuft. Ja
1: genau, also manchmal auch, genau, also es ist, <lacht> das ist ja wirklich der Wahnsinn und mich hat wirklich geflasht wie dieser Mensch das schafft, ein familiäres Umfeld zu schaffen in so einer großen Produktion. Also ich bin da angekommen, alle wussten, dass ich komme, alle haben sich gefreut, alle haben mich direkt in den Arm genommen. Das war so ganz selbstverständlich, es war super nett und sweet. Und ich durfte dann bei der nächsten Tour dabei sein, bei der nächsten stadion -Tour. Und da konnte ich, ein Gig war ich dann krank und konnte nicht, musste dann absagen und bin dann beim nächsten Gig wieder gekommen und es war so abgefahren, wie dann so, wie dann so ein Backliner einfach fragt, geht's dir besser und dann denkst du denkst so, abgefahren, das ist hier echt so ein Family Ding einfach, das ist hier den Leuten wichtig, wie es einem geht und auf der Bühne, also haben die einfach nur Bock, ne? Die haben
0: nur ja, das war so lustig, weil, also zum einen finde ich, ähm, Udo zu begegnen, ist natürlich der Hammer, also für mich gewesen, als ich dem das erste Mal begegnet bin, dachte ich, boah, eine, also man sagt immer Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, ja, es ist Udo jetzt erleuchtet, erleuchtet auch, aber du denkst, boah, eine so zarte, filigrane Person und wenn der auf die Bühne geht, dann ist das einfach, äh, also das ist Wahnsinn, als ob der... Da den Megaturbo zündet ja und wie der da oben alles im Griff hat. Also ich finde es mega beeindruckend. Und auf der anderen Seite hat er auch diese entspannte Lockerheit. Ich weiß noch, wie wir beim Lea auf der Bühne zusammen getanzt haben und er mir sein Tänzchen da. Also es ist echt, ähm, finde ich, ein Megatyp. Und ich war hier in Düsseldorf mehrfach bei Konzerten, ich glaube auch irgendwann mal im Ruhrgebiet oder so. Der macht ja dann nicht immer nur ein Konzert, sondern gleich drei hintereinander. Und dann treibst du dich irgendwann auch mal hinter der Bühne rum, weil da gibt es dann was zu trinken. Und dann stehen Leute und dann ist es Konzert und du holst dir was zu trinken und ich gehe hinter der Bühne vorbei. Ich habe irgendwo den Weg irgendwo hin nicht gefunden. Und dann direkt hinter der Bühne steht Ole, der einer der Background-Sänger, auch ein echt mega Typ. Sagt, ey, äh, tu, ich muss jetzt gleich hier wieder raus, aber komm noch mit. Und, und ich Geil, so, äh, wie jetzt? Wie jetzt. Ja, komm noch mit auf die Bühne. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe gesagt, nee, nee, ach komm, bitte. Ähm, oh. äh, ich bleib hier. Aber ich sage, beim nächsten Mal gehe ich mit. Beim nächsten Mal gehe ich mit. Dann hole ich mir auch einen Drink an das der Bar so oder so. Ja? Und
1: das Ding ist, da ist alles möglich. Es ist einfach völlig okay. Es wird keiner blöd gucken, wenn da plötzlich ein, noch ein paar Menschen mehr auf der Bühne stehen. Ich hatte auch so ein lustiges, wir haben dann für die Tour gab es einen Song, den wir dann, also ich habe den so zu Tode vorbereitet und dann hat aber während der Probe hat irgendwas nicht, irgendwas hat nicht gestimmt. Es gab irgendwie technische Probleme, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da nicht mehr so viel Zeit und ich, also ich wusste nicht, welchen Part ich jetzt singe, welchen er singt, was wir machen, wie, wie wir den Song, ich wusste nichts davon, so ich wusste es einfach nicht. Und dann sagt, sagt also meinte ich zu Udo, haben wir den so angespielt, und dann habe ich so halbwegs verstanden, wie der Song funktioniert. Und dann meint er so, ja, das passt doch. ne Und dann dachte ich so, also für wen passt das jetzt? Ich habe noch gar keinen Plan, was ich gleich mache. Und dann meint er so, ach, ja, dann skettest du so ein bisschen. Ne? Dann musst du hinten so ein bisschen, sketten wir so ein bisschen. Das ist so, <lacht> ja, das ist genau. geil. Es ist halt einfach völlig Latte, was wir da planen.
0: Wir stehen dann
1: auf der Bühne und machen Musik. so
0: Krass, ja. Was macht für dich heute eine gute Show aus?
1: Ich mag Shows mit einem Spannungsbogen. Ich mag Shows, die, die mich so ein bisschen mitnehmen. Ich mag, ich mag schon, aber es kommt halt immer so drauf an, ne? Also bei meinen eigenen Shows mag ich, wenn so alle Facetten abgebildet werden. Das heißt, es gibt so Platz für die kleinen Sachen, ähm, es gibt aber Platz für die ultimative Party, wo einfach nur noch rumgeschrien wird. Ich mag es auch gern, von einem Künstler was zu erfahren. So. Und trotzdem gibt es Shows, bei denen ich nichts erfahre und es einfach nur Feier, weil es einfach total schön ist. Also ich glaube, um auf deine Frage zu antworten, eine gute Show ist für mich eine ehrliche Show. So eine Show, bei der ich merke, so, darauf hat der Künstler selbst auch Bock. Hm. Und dann kann das auch eine Stunde lang Balladen sein oder eine Stunde lang Abtempo gedöns So, wenn, wenn die Band und, und die, der Künstler, wenn die Bock da drauf haben, dann mache ich mit.
0: Ja. Ich habe ja zum Podcast eine Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Das müssten wir jetzt eigentlich für dich Tower of Power nehmen, oder? oder ja, eigentlich du... schon. Nein, aber du, du such dir irgendeinen aus, ja? Auch ein Song, mit dem du also, eine Geschichte so. verbindest, aber Tower of Power, würde ich jetzt sagen, das ist schon mal die engere Wahl, ne?
1: Es ist so lustig, weil ich habe natürlich, also ich habe gelesen, dass du nach dem besten Song der Welt fragst und bei mir wechselt das ja täglich. Also es ist ja, das kann auch immer mal neuer sein und deswegen, weil wir heute schon bei dem Song waren, ich bin der Meinung, das ist auf jeden Fall einer der besten Songs auf dieser Welt. Sehr Only gut. so much oil in the ground. Und ich durfte den ja dann mit Tower of Power auch performen. Leute, das ist einfach, das war so schön. Ne?
0: Weil das auch so eine Begegnung der positiven dritten Art war?
1: Das war eine Begegnung der dritten Art, das kann ich euch sagen. Ey, das ist einfach, diese Band gibt es seit über 50 Jahren, ne? Und wirklich, es gibt immer noch Bandmitglieder, die auch seitdem da spielen. Krass, ja. Und die haben den Funk so im Blut, ne? Also wenn die oft, das sind so, das sind so gemütliche Pappis, ne? Wenn du denen dann begegnest, so hinter der Bühne ist so, hey, Stephanie, how you doing? Hey, it's so nice und es ist alles so easy und fluffig und dann gehen die auf die Bühne und dann startet dieser Bläsersatz und du denkst einfach so, was geht? So wie tight kann man eigentlich sein? Und das, das ist einfach das ist einfach toll
0: also solche Begegnungen finde ich auch immer klasse, mit Leuten, die schon ein paar Jahrzehnte in diesem Geschäft unterwegs sind. Ich hatte mal eine Radioshow zusammen mit zwei Jungs von den Furious Five, hier Grandmaster mhm. Flash, äh, mit Scorpio und Grandmaster Melly ja. Mel. Ey, die Typen, die haben, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne, aber die haben damals schon einen Look gehabt, ey, allererste Sahne und eine entspannte okay. Lässigkeit, die so äh, durch nichts zu überbieten ist. ja. Was hörst du sonst so im Moment?
1: Ich höre tatsächlich gerade sehr, sehr viel Askeir, ähm, Askeir oder Chatfaker, Faker, also ich bin gerade so ein bisschen im Mellowland und Im mag Mellowland. das ganz gern, also ich, ja, so Musik, die mich gerade so ein bisschen in eine andere Welt führt und so ein bisschen fliegen lässt, so ein bisschen vergessen lässt.
0: Ja, vielleicht in den Zeiten auch nicht das Schlechteste, ja. Ich, ja, genau. ich freue mich, dass du diesen Podcast nicht vergessen hast. Ja. Vielen, vielen Natürlich Dank für deine Zeit und deine Geschichte.
1: Toll. Danke viel, viel, vielmals für die Einladung. Ich habe mich so sehr gefreut und, ähm, und wünsche dir alle Liebe der Welt. Und falls es mit dem Nein-Sagen noch nicht so gut klappt, wir, wir sind auf dem Weg, Ingo. Wir sind wirklich auf dem Weg.
0: Team Nett. Wir müssen zusammenhalten. Ja,
1: ja weil die Nettigkeit darf nicht aussterben.
0: Ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir, Steffi. Servus.
1: Danke vielmals.
0: Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.